0: Miércoles 24 de agosto de 2022, Sánchez comienza su viaje por Latinoamérica mientras la polémica energética continúa. Sánchez llama a Rusia a retirarse de todo el territorio ucraniano. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en una reunión virtual de la Plataforma Internacional de Crimea. Durante su intervención ha emplazado a Rusia a devolver a Ucrania tanto esta península como todo el territorio de este país que ha ocupado desde el que lo invadió el pasado 22 de febrero.
1: La plataforma de Crimea ha sido crucial para fomentar una contundente respuesta internacional de condena a la ocupación ilegal por parte de Rusia, de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sobastopol, así como la invasión de Ucrania que comenzó el pasado febrero. Estamos decididos a defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, incluidas sus aguas territoriales.
0: En esta misma cumbre, el secretario general de la OTAN, por su parte, ha vaticinado un invierno duro y una guerra de desgaste en Ucrania con batallas de voluntad y de logística. Por ello, ha instado a mantener el apoyo occidental a Kiev para que pueda resistir la invasión rusa y mantenerse como una nación soberana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión, ha llegado a Bogotá en la primera etapa de su gira latinoamericana y trasladará al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, su pleno respaldo a las políticas de izquierdas que prevé impulsar y al intento de lograr la paz definitiva en el país. Al margen de esta línea continúa la polémica en materia energética. El Gobierno ha cargado contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, por su rechazo al decreto de ahorro energético y ha afirmado que si de él dependiera no habría gratuidad en el transporte público ni incremento de becas. Dos políticas que forman parte de un plan que el Ejecutivo confía en convalidar. Escuchamos a la portavoz del Ejecutivo
1: yo lo que emplazo al Partido Popular de aquí al próximo jueves tienen unas horas y desde luego al señor Feijó es que vaya ahora mismo se vaya esta tarde a la estación de Atocha Cercanías o se marche a San o a Valencia y hable con ese trabajador que está volviendo ahora de su puesto de trabajo y le diga que si por él fuera si de él dependiera no tendría la gratuidad del transporte público en los próximos cuatro meses que se acerque a ese estudiante que está preparando el inicio de curso y le diga que si por él fuera si por Feijó fuera ni beca ni abono gratuito.
0: Isabel Rodríguez ha argumentado que con este primer paquete de medidas España pretende cumplir su compromiso con la Unión Europea para reducir en un 7% el consumo y combatir una amenaza ya que dice Putin quiere cerrar el gas a Europa. Además, la portavoz ha añadido.
1: Si Feijó vota que no a este decreto, nos tendrá que explicar de parte de quién está por qué no apoya. Y no protege a estas familias, a estos trabajadores, a estos sectores. ¿Por qué no está de acuerdo con eh, sus colegas, con la presidenta de la Comisión Europea, que ha dicho que estas medidas son necesarias y, desde luego, están en otro tiempo, están en el pasado? Tenemos adversidades que combatir y este Gobierno está aquí para hacerlo y para dar respuesta a todos los españoles.
0: El vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado, en relación con el decreto energético, que cuando un gobierno quiere apoyo de verdad, ni insulta todos los días ni practica el juego sucio. Escuchamos en esta misma línea a Juan Bravo Baena, vicesecretario de Economía. Los ministros solamente han salido de sus vacaciones para insultar al presidente. Pero puede tener claro una cosa, y la tienen claro todos los españoles, yo creo que saben que el presidente Fijón no va a entrar a eso. El presidente Fijó aquí ha venido a trabajar... ...y a trabajar por los españoles, que es para lo que está... ...y lo único que le importa... ...da igual todas las críticas que le utilicen... ...da igual los insultos que le hagan". Por su parte, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona... ...ha pedido al Partido Popular y a su presidente... ...sentido de Estado y altura de miras... ...de cara a la votación en el Congreso... ...para convalidar el decreto ley... ...del Plan Nacional de Ahorro Energético... ...y que no haga dice demagogia con la energía nuclear. Más cosas con la vuelta al cole cerca. Ciudadanos ha registrado este martes una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados en la que reclama medidas para paliar los efectos de la inflación en el próximo curso escolar y pide la rebaja del IVA al tipo reducido en materia didáctico o la gratuidad de los libros de texto. En respuesta escuchamos a Isabel Rodríguez. Sin duda
1: el gobierno eh, es consciente de las dificultades que atraviesan las, las familias y que, y que estamos atravesando como consecuencia de esta guerra y del incremento de de los precios, del incremento del coste de la vida. Y, y, y de esto es de lo que se trata este decreto del que llevamos eh, hablando todo este rato, de ayudar a las familias de incrementar eh, sus posibilidades de, de renta a través de todos estos recursos que el gobierno está eh, poniendo entre, entre las mesas.
0: Por su parte, los españoles prevén gastar de media 278 euros en la vuelta al cole. Es un 11% menos que en 2021, pese al incremento de precios. Para ello, tienen la intención de recurrir más al mercado de segunda mano, aprovechar el material de años anteriores y ofertas, además de sacrificar otros gastos. En materia de salud, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que es prematuro apuntar quién dirigirá a la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, cuya creación se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Tampoco se ha pronunciado sobre dónde se ubicará, ya que dice el anteproyecto de ley todavía tiene que ir a las Cortes. La ministra explica así la función de esta agencia.
1: Hasta ahora la vigilancia estaba centrada en las enfermedades transmisibles, las enfermedades infecciosas. Vamos a hacer una transición hacia una vigilancia de toda la salud pública, no solamente de enfermedades como la covid como el monkey post, que son muy importantes, sino también enfermedades que causan morbilidad y mortalidad, como el cáncer, como enfermedades crónicas, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, en definitiva, una visión global.
0: Al margen de la política, los incendios cuadriplican el terreno quemado este año en España respecto a la media de la década. Este año está siendo el peor de la última década en siniestros forestales en España, puesto que en lo que va de 2022 se han calcinado casi 230.000 hectáreas. Además, se han declarado 50 grandes incendios según los datos provisionales proporcionados por las comunidades autónomas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los incendios no son la única catástrofe natural que vive el país. La Reserva Hídrica Española bajó este martes a un 36,9% de su capacidad total, lo que supone el nivel de agua embalsada más bajo desde 1995. La sequía no solo nos afecta a nosotros, el 47% de la Unión Europea se encuentra en una situación preocupante y el 17% en alerta por la peor sequía que ha conocido el territorio de la Unión Europea en los últimos 500 años. Continuamos fuera de nuestras fronteras. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que su país no tiene responsabilidad alguna en el asesinato de Daria Dugina. Estas declaraciones las ha realizado después de que las autoridades rusas hayan culpado del atentado a la inteligencia ucraniana. Zelensky ha afirmado que no habrá Minsk III en referencia a los acuerdos internacionales para poner fin a la guerra de el Donbass y se ha expresado en contra de un alto al fuego inmediato con Rusia. Cuando le han preguntado por el interés de Ucrania en poner fin a la guerra antes del invierno, Zelensky ha destacado que si las hostilidades terminan ahora, su país perderá la mitad de su territorio. Por su parte, la ONU ha vuelto a insistir en la necesidad de retirada de todo personal y equipamiento militar de la planta nuclear ucraniana de Zaporilla bajo control de tropas rusas, ha asegurado que continúan los preparativos para enviar una misión de expertos internacionales que evalúe la situación. Y en nuestra hoja cultural... Hoy hace 47 años desde que Queen comenzara la grabación de toda una obra de arte que sigue sonando en las radios y dispositivos de todo el mundo. Bohemian Rhapsody es una canción que carece de la forma normalizada del resto de canciones comerciales. Sin estribillo cuenta con una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, una parte operística, una sección de rock y una coda. Como anécdota, Freddie Mercury tenía la canción preparada pero en su cabeza. Y también se dice que los componentes de la banda estuvieron grabando sin descanso durante 10 horas al día sus partes correspondientes, lo que resultó en 180 capas de audio. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.